0: Olen syntynyt vuonna 1986 Medinassa, profeetan kaupungissa Saudi-Arabiassa. Vanhempani ovat kotosin Chadista, en tiedä tarkalleen mistä. He muuttivat Chadista Saudi-Arabiaan, sillä he uskovat, että jos elää pyhässä maassa, on helpompi päästä paratiisiin. Vanhempani olivat paimentolaisia. He paimensivat kameleita ja liikkuivat vuoden aikojen mukaan sinne, missä kameleille oli laidunmaita. Mutta sen jälkeen, kun he tulivat Medinaan, isä teki erilaisia töitä. Hän pesi autoja ja työskenteli saudiarabialaisen miehen omistamassa Saudi Arabiassa ulkomaalaiset eivät voi omistaa omia kauppoja. Arabiassa on paljon typeriä sääntöjä, jotka koskevat ulkomaalaisia. Kun vanhempani yrittivät lähettää minut kouluun, heiltä kysyttiin, onko poika Saudi.
1: Mohamed el garani kertoo elämäntarinansa viime vuoden lopulla ilmestyneessä London Review of Books-lehdessä. Ranskalaistoimittaja Jerome Tubianan joka iltapäivä parin viikon ajan tekemissä haastatteluissa el garani kuvailee ensin lapsuuttaan köyhien chadilaissiirtolaisten esikoispoikana Medinassa, Saudi-Arabiassa. Hän kertoo, kuinka hän päätyi kesällä 2001 Pakistaniin ja kuinka hänet syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen pidätettiin ja vietiin ensin Bagramissa Afganistanissa sijaitsevaan Yhdysvaltojen lentotukikohtaan ja lopulta Guantanamon vankileirille Kuubaan. Tarina kuitenkin alkaa Medinassa, muslimien toiseksi pyhimmässä kaupungissa, jonne profeetta Muhammed seuraajineen aikoinaan asettui paettuaan Mekasta. Tämän päivän Medinassa siirtolaisperheen poikaa ei huolittu paikalliseen kouluun. Hän pääsi kuitenkin muutamaksi vuodeksi chadilaisen opettajan pitämään kouluun. Mutta kun Muhammed el-Garani oli 12-vuotias, isä sairastui ja pojan oli mentävä töihin. Pesemään autoja ja myymään vettä tai rukousmattoja tai rukousnauhoja pyhinvailtajille. Näillä tienasi hyvin etenkin Ramadanin ja pyhinvailuskuukauden aikana. Pojan ansioilla perhe sai maksettua vuokran ja sähkölaskun. Osa rahoista hän säästi ja piilotti peltipurkkiin. Kun Mohamed el oli 14, hänen pakistanilainen ystävänsä kertoi sedästään, joka opetti englantia ja tietokoneen käyttöä Karachiissa Pakistanissa. Mohamed unelmoi itse asiassa hammaslääkärin työstä. Mutta jos hän osaisi Englantia, hän ajatteli voivansa muuttaa Mekkaan ja saada töitä hotellista. Muhammedin vanhemmat eivät tietenkään hyväksyneet ajatusta, että poika lähtisi yksinään ulkomaille. Muhammed oli kuitenkin tehnyt päätöksensä. Hän otti säästönsä ja karkasi kotoa. Hän sai passin lahjottuaan Chadin konsulaatin virkailijan ja onnistui hankkimaan myös lentolipun Pakistaniin.
0: Alin setä opetti kotonaan. Englannin oppitunteja oli kolmen kuukauden ajan, tietokonetunteja toiset kolme kuukautta. Kuuden kuukauden jälkeen minun oli määrä palata kotiin Saudi-Arabiaan, mutta kaksi kuukautta sen jälkeen, kun saavuin Pakistaniin, oli syyskuun yhdestoista. En ymmärtänyt paljon noista tapahtumista, vaan keskityin opintoihini. Joka aamu heräsin, menin oppitunneille, söin lounasta, pelasin jalkapalloa kaupungin osan nuorten kanssa Tein läksyjä ja rukoilin. Joka perjantai menin rukoilemaan lähistöllä olevaan suureen moskeijaan. Useimmat ihmiset, jotka tulivat sinne rukoilemaan, olivat arabeja, sillä imaami oli saudi ja puhui hyvää arabiaa. Yhtenä perjantaina sarnan alussa sotilaat piirittivät moskeijan. Jumalanpalveluksen jälkeen he pysäyttivät ihmisiä ja etsivät erityisesti arabeja. He kysyivät minulta, olenko saudi? En ole. Vaan Saudilainen vastasin. Älä valehtele, olet saudi, he sanoivat, ehkä johtuen saudi aksentistani. Sotilaat ottivat minut mukaansa. Pääni peitettiin mustaan muovisäkkiin ja minut vietiin vankilaan.
1: Ensimmäisissä kuulusteluissa Muhammed el-Garani sidottiin käsistään kiinni katosta roikkuvaan tankoon, minkä jälkeen häntä hakattiin kepeillä. Häneltä haluttiin saada tietoja al ja Taliban liikkeestä ja Osama Bin Ladenin olinpaikasta. Välillä kuulustelijat olivat amerikkalaisia. Pakistanissa El-Garanille annettiin ensimmäisen kerran myös sähköshokkeja varpaisiin. Pakistanin hallitus haluaa vain myydä teidät amerikkalaisille, yksi paikallisista kuulustelijoista kertoi. Muutama viikon kuluttua Elgarania ja kymmenet muut vangit lennätettiin helikoptereilla Afganistaniin, Kabulin lähellä sijaitsevaan Yhdysvaltojen uuteen Bagramin lentotukikohtaan. Heidän silmänsä oli peitetty silmälapuilla ja korville oli laitettu kuulosuojaimet. Käsiraudoissa luki Made in USA. Bagramissa hakkaaminen oli päivittäistä ja vankeja peloteltiin koirilla. Amerikkalaiset sotilat nimittivät tummaihoista Elgarania Negeriksi. Bagramin vankileirillä Afganistanissa El Garaani vietti ilmeisesti useamman kuukauden, kunnes eränä päivän hänet ja kymmenet muut vangit risuttiin alasti, pääajattiin kaljuksi ja aikuisilta miehiltä leikattiin myös parta. Sitten heidät kaikki taas hakattiin. Lopulta vangit puettiin oransseihin haalareihin ja heille laitettiin taas silmälaput silmille ja jykävät kuulokkeet korville. Pitkän lentomatkan jälkeen El oli Guantanamossa. Siellä vangit suljettiin aluksi
0: teräshäkkeihin, joissa ei ollut kattoa suojana auringolta tai sateelta. Kesti monta kuukautta ennen kuin sain tietää, missä olimme. Jotkut veljistä sanoivat, että olimme Euroopassa. Toiset päättelivät kuumasta ilmastosta, että olimme Omanissa. Jotkut sanoivat, että olemme varmaan Brasiliassa. Saavuimme helmikuussa ja silloin oli kuuma verrattuna Bagramiin. Siellä meillä oli koko ajan kylmä. Erityisesti silloin, kun meitä pidettiin alasti. Muutaman kuukauden jälkeen kuulustelija kertoi minulle, että olimme Kuubassa. Tämä on saari keskellä merta. Kukaan ei voi paeta täältä. Et pääse täältä pois koskaan. Vanhemmat vangit olivat kuulleet Kuubasta, mutta hekään eivät tienneet, että siellä oli Yhdysvaltojen tukikohta. Olin nähnyt paljon amerikkalaisia elokuvia, ja niissä pidätetyt sanoivat, että heillä oli oikeus tavata asianajaja. Ei täällä Guantanamossa. Täällä teillä ei ole mitään oikeuksia, kuulustelijat vastasivat minulle naurain. Mohamed El Garani oli viidentoista vanha, kun hänet tuotiin Guantanamon
1: vankileeriin helmikuussa 2002 Yhdysvaltojen juuri avaamassa vankkilehdissä Elgaranista tuli vankinumero 269. Vuosien ajan häntä kidutettiin tekaistujen tunnustusten saamiseksi. Jatkuvasti hänetä kysyttiin, kuuluiko hän al-Qaidaan, oliko hän Taleban liikkeen jäsen, oliko hän ollut sotilaskulutuslehdillä Afganistanissa. el vastasi kysymyksiin kieltävästi. Sillä ennen kuin hänet pidätettiin Moskejan ulkopuolella Karachiissa Pakistanissa, hän oli elänyt koko nuoren ikänsä Saudi-Arabiassa lukunottamatta niitä viimeistä kahta kuukautta, jotka hän oli ollut oppimassa Englantia Pakistanissa. Ensimmäisinä viikkoina Guantanamossa el ja kuulusteltiin joka yö. Hänelle annettiin sähkösokkeja yleensä varpaisiin. Häntä roikotettiin tangosta tuntikausia pää alaspäin ja samalla häntä hakattiin kepillä. Joskus hänet kahlittiin koko päiväksi maatavasten. vasten. 16 tuntiin ei pystynyt liikkumaan ja kun tuli pissahätä ei voinut muuta kuin pissata housuihin. Guantanamon vankileirissä työskentelee vankien määrään verrattuna moninkertainen määrä vartijoita ja kuulustelijoita, useimmat heistä valkojoisia yhdysvaltalaisia. Etenkin upseereillaan Guantanamossa usein perheet mukanaan. Muualla laivastotukikohdassa asuu laivaston ja merialkaväen sotilaat, huoltohenkilöstö ja perheenjäsenet mukaan luettuna tälläkin hetkellä yli 9000 ihmistä. Näiden palvelemiseksi alueella on oma peruskoulu ja lukio, elokuvateatteri, keilahalli sekä lukuisa määrä amerikkalaisia pikaruokaravintoloita McDonaldsista Taco Belliin ja Pizzaattiin.
0: Joskus meitä vaan kidutettiin ilman, että kysyttiin mitään kysymyksiä. Joskus sanoin heille, että kysykää mitä vain, niin vastaan kyllä, sillä halusin, että he lopettaisivat kiduttamisen. Mutta seuraavana päivänä sanoin, että vastasin eilen kyllä, koska minua kidutettiin. Minun ensimmäinen kuulustelijani sanoi minulle, Mohamed, tiedän, että olet syytön, mutta teen vain työtäni. Minunkin täytyy ruokkia lapseni. En halua menettää työtäni. Vastasin hänelle, että tämä ei ole mitään työtä, vaan rikollista toimintaa enemmin tai myöhemmin joudut maksamaan tästä viimeistään tuon puoleisessa. Olen vain kone, kuulustelija vastasi. Kysyn ne kysymykset, jotka minun on käsketty kysyä ja toimitan heille sinun vastauksesi. Mitä ne sitten ovatkin, ei minua kiinnosta. Toinen kuulustelija sanoi minulle, tiedämme, että teet pahoja asioita Sudanissa. Totesin hänelle, eten ollut koskaan käynyt Sudanissa. Tiedän, tiedän. Hän vastasi, mutta jos teet yhteistyötä, niin tuon sinulle pizzaa tai hampurilaisia McDonaldsista.
1: Amerikkalaiset väittivät, että Muhammad el-Graani oli 15-vuotiaana asunut Pakistanissa al-Qaidan ylläpitämässä asuntolassa, saanut sotilaskoulutusta al-Qaidan leirillä Afganistanissa ja osallistunut taisteluihin amerikkalaisjoukkoja vastaan. Hulluimman väitteen mukaan Elgarani kuului vuonna 1993 al terroristisoluun Lontoossa. Vuonna 1993 Muhammed Elgarani oli kuitenkin vasta kuusivuotias. Yhdenkään sytteen tueksi ei ollut lopulta mitään muita todisteita kuin yksittäisiltä Guantanamon vangeilta kidutuksen jälkeen saatuja lausuntoja, jotka olivat yksityiskohtien osalta keskenään ristiriidassa.
0: Sellissä meitä kirjutettiin muilla tavoilla. Ennen kaikkea he estivät meitä nukkumasta. He toivat suuria pölynimureita, jotka pitivät kovaa ääntä. He soittivat kovaa äänestä musiikkia. Öisin he pitivät päällä välkkyviä valoja. Jos he näkivät, että olin nukahtanut, he tulivat herättämään. Camp Deltassa he siirsivät meidät öisin uuteen selliin tunnin välein. Se oli hirveää, mutta kun minua siirrettiin jatkuvasti... Opin vartioiden puheista vähän englantia. Kirjoitin saippua palalla selin seinään englanninkielisiä sanoja. Toiset vangit, jotka osasivat englantia, kertoivat minulle, mitä nämä uudet sanat tarkoittivat.
1: Vuonna 2004, kun Muhammed El Garani oli ollut yli kaksi vuotta Guantanamossa, vankileirin päästettiin ensimmäisen kerran siviililakimiehiä tapaamaan vankeja. El Garani oli tuolloin vielä alaikäinen joten hän oli ensimmäisten vankien joukossa, jotka saivat oman oikeusavustajan. Elgaranin oikeusavustaja oli täysin vakuuttunut nuorukaisen syyttömyydestä. Vuodet kuluivat, mutta presidentti Bushin valtakaudella asian käsittely ei edennyt. Vihdoin tammikuussa 2009, seitsemän vuotta kestäneen pidätyksen jälkeen, Washingtonissa sijaitseva sivilituomioistuin otti el tapauksen käsiteltäväksi ja määräsi hänet vapautettavaksi. Mohamed el olisi halunnut palata kotiin perheensä luo Saudi-Arabiaan, mutta Saudi-hallitus ei suostunut ottamaan häntä vastaan. Puoli vuotta myöhemmin hänet lennätettiin lopuksi vanhempiensa entiseen kotimaahan, Chadiin. Yhdysvaltojen ja Chadin hallitusten tekemän sopimuksen mukaan el ei saa myöntää passia eikä hän saa poistua maasta. Kun Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama astui virkaansa tammikuussa 2009, hän lupasi, että Guantanamo-vankileeri suljetaan vuoden sisällä. Obama on ollut presidenttinä nyt kolme vuotta, mutta vankileerin sulkemisesta ei näy merkkiäkään, päinvastoin. Uuden vuoden aattona Obama allekirjoitti uuden puolustusmäärärahoja koskevan lain – jonka mukaan asevoimat voivat asettaa terroritoiminnasta epäiltyjä sotilaspidätykseen määräämättömäksi ajaksi. Guantanamon vankileirillä on kymmenen vuoden aikana ollut pidätettynä kaikkiaan 779 miestä. Näistä 12 oli pidätyksen alussa alaikäisiä. Viime kuussa Guantanamon vankileirin perustamisen kymmenvuotispäivänä Leirillä oli edelleen 171 vankia yli 20 maasta. Suurimmalle osalle heistä ei ole koskaan luettu mitään syytteitä. Näin toteaa Yhdysvaltojen
0: vankileirillä Guantanamossa käytännössä koko nuoruutensa viettänyt Mohamed El-Garani. Meitä oli Guantanamossa parhaimmillaan lähes tuhat miestä. Nyt heitä on siellä vajaa parisataa. Mihin nuo kaikki miehet menivät? Jos he ovat kerran terroristeja ja tappajia. He ovat vapaana ja useimmat heistä ovat omissa kotimaissaan. Jos pääsen vielä joskus lähtemään Chadista, haluaisin haastaa Yhdysvaltojen hallituksen oikeuteen.